0: Bienvenue sur Être Vert, je suis Océane et ensemble, nous allons en apprendre davantage sur de nombreux sujets écologiques et sociaux. Sur chaque podcast, vous pourrez découvrir un ou une nouvelle invitée qui partagera avec vous son univers. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Bonjour Océane, merci de me recevoir.
0: <rire> Tout d'abord, euh, comment tu te présenterais alors,
1: euh, donc je m'appelle Marie, j'habite Nantes et euh, depuis quelques temps j'ai euh, développé une activité autour de la cueillette sauvage et de la création florale. Donc euh, voilà, une activité qui euh, met en valeur la nature et les fleurs, une activité que j'aime beaucoup. <rire>
0: <rire> ça fait combien de temps que tu l'as lancée Alors c'est très récent, ça fait euh, moins d'un an.
1: Donc, euh, mais par contre, j'ai commencé à me former, euh, ouais, depuis 2019 à peu près. Euh, ouais, je, alors au départ, je me suis, euh, j'ai commencé à me former autour de tout ce qui est plantes aromatiques et médicinales, avec dans l'idée de distiller des plantes, et euh, chemin faisant, je me suis petit à petit euh, orientée vers la cueillette et... Euh, et finalement la création florale, alors sans laisser tomber mes, mes projets initiaux, mais voilà, c'est un autre volet que je développe avec beaucoup de plaisir. Euh, donc pour te présenter un petit peu ce que c'est, euh, en fait, donc, euh, bah, tout simplement, je vais dans la nature, ou euh, chez des particuliers, euh, cueillir des végétaux, je les fais sécher, et euh, par la suite, je... Euh, je crée des euh, couronnes murales en fleurs séchées, des couronnes de tête, des accessoires pour les cheveux, des broches. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer des objets euh, naturels euh, avec ce qui nous entoure, euh, des, des produits euh, qui sont joyeux, qui sont colorés pour, euh, pour la vie de tous les jours ou pour les grandes occasions, en fait, pour se faire plaisir. Donc il euh, y a toute une partie euh, autour de la cueillette. Euh, qui me plaît énormément, qui, euh, en fait, est faite euh, quand même avec une certaine éthique, et ça, j'insiste assez là-dessus, parce que euh, je trouve important de papiller la nature. Donc, si tu veux, je pourrais développer ce point-là. Et puis, euh, aussi, j'achète une partie de mes végétaux à des producteurs euh, locaux, pareil. Donc là, je choisi soigneusement, parce que je ne veux pas acheter n'importe quelle fleur. Euh, voilà. Là aussi avec une certaine éthique et puis euh, l'idée avec tout ça c'est aussi d'inciter euh, les gens, de les inviter, à s'intéresser un peu à ce qui nous entoure quoi, de regarder la nature
0: euh, différemment. Tu parlais de formation, c'est quoi comme type de formation Alors là j'ai fait une formation courte au CFPPA
1: de Nyons, euh, qui est dans le, le sud, hein, dans la, la Drôme, sur la cueillette sauvage. Pour, euh, bah, pour apprendre à identifier les plantes et toute la réglementation autour de la cueillette sauvage, puisque c'est très réglementé en France. Hein. Euh, et euh, ensuite, euh, pour euh, savoir les identifier également. Mais ça, alors c'est très long, là, apprendre toutes les fleurs qui nous entourent, j'ai pas fini d'apprendre. Hein. <rire> euh, ça se fait, euh, voilà, en cheminant.
0: D'accord, tu dis que c'est très réglementé. Pourtant, nous, quand... Quand on part se balader, on ne pense pas forcément au fait que ça soit réglementé. Ben ouais. euh, Peux-tu nous en dire plus, du coup, sur, sur ces Et réglementations
1: ben, Effectivement, euh, en France, finalement, euh, on ne peut pas cueillir comme ça tous les végétaux qu'on veut. Comme, ce qui est normal, il hein, y, y a des règles qui nous euh, permettent de euh, préserver la nature. Donc, euh, la cueillette, moi, je l'exerce de manière professionnelle, c'est-à-dire que je me suis euh, enregistrée en tant que cueilleuse professionnelle à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et euh, on ne peut pas cueillir comme ça n'importe où, il faut demander l'autorisation. Et il faut savoir qu'en France, il euh, n'y a pas une parcelle de terre qui n'appartient pas à quelqu'un. Donc ça appartient soit à la commune, soit à une collectivité, soit à un agriculteur, à un particulier. Donc il faut euh, systématiquement avoir euh, l'autorisation du euh, propriétaire et euh, donc moi surtout si on le fait de manière professionnelle et sur euh, ne jamais cueillir plus euh, d'un tiers de la de ce qui existe sur un terrain je ne sais pas si c'est très clair euh, de, euh, par exemple euh, voilà, il y a une grande surface avec plein de euh, lavande euh, évidemment que je ne vais pas tout cueillir il faut permettre aux végétaux de se renouveler et euh, évidemment ne cueillir que ce dont j'ai réellement besoin pas en cueillir énormément et euh, après le jeter. Euh, en tant que particulier, on peut cueillir, mais euh, voilà, des poignées en fait, ça doit être euh, des toutes petites choses et en plus, beaucoup de fleurs en fait ne sont pas, euh, sont protégées, donc on ne peut pas les exploiter et ça, il faut vraiment se renseigner sur quelles fleurs cueillir et pas cueillir, donc euh, bah, ce qui est normal, hein, il faut, faut faire attention à ce qui nous entoure. Et donc là, ça, ça demande un peu de, de préparation en amont. Euh, donc, euh, moi, je vais me renseigner euh, euh, sur différents sites comme euh, Nature France ou le Conservatoire Botanique National qui indique euh, quelles sont les plantes protégées ou pas protégées et par zone géographique. Donc, c'est assez intéressant.
0: D'accord. Et toi, après, tu les fais sécher. Pourquoi ne pas faire... Euh... Des, des... des fleurs fraîches des décorations, ouais, en fleurs fraîches alors ouais, c'est vrai
1: que la fleur séchée ça m'intéresse pour l'aspect durable parce qu'en fait euh, euh, bah c'est vrai qu'une fleur une fois qu'elle est séchée, elle peut durer très longtemps euh, même plusieurs années si on en prend soin, en fait si on la laisse à l'abri de la lumière et euh, euh, elle va conserver toutes ses couleurs et puis euh, si on la laisse dans un endroit sec du coup elle ne va, va pas moisir et euh, c'est l'intérêt, en plus elle n'a pas besoin d'eau une fois qu'elle est sèche, donc c'est parfait. Donc c'est vrai que la fleur séchée a le vent en poupe pour cet aspect-là, mais aussi pour son côté poétique, hein, mais aussi pour l'aspect durable. Et euh, alors c'est vrai qu'on a tendance à penser fleur séchée égale plus écolo, mais pas toujours en fait. Il faut aussi s'enseigner dans le commerce. Euh, d'où provient tu... Euh, voilà, as, demain as envie d'acheter des fleurs séchées que tu t'en trouves dans le commerce attention d'où est-ce qu'elle provient cette fleur là il euh, y a beaucoup beaucoup de fleurs fraîches ou séchées qui proviennent de pays comme le Kenya, l'Éthiopie ou en Amérique du Sud qui euh, sont cultivées de façon massive avec des pesticides sur, euh, enfin, voilà, dans des conditions des fois un peu, un peu rudes et pour la fleur et pour les producteurs qui ensuite sont exportés en Hollande, qui est la, la grande plaque tournante des fleurs, pour ensuite arriver en Occident. Et euh, donc ça, c'est pas du tout écologique, hein, que ce soit euh, au niveau des pesticides, au niveau du transport en avion, sur le plan sanitaire et social aussi, c'est pas terrible, parce que finalement, on utilise des territoires, euh, des terrains euh, normalement destinés à l'agriculture, on les utilise pour faire des fleurs. Et donc les gens, euh, ils ont forcément moins de nourriture, euh, par la suite, ils sont pas forcément bien payés. Ils sont en contact de produits chimiques à longueur de journée. On peut se poser des questions quand même sur tout ce qui se passe autour des fleurs. Et donc, si jamais demain tu vas acheter des fleurs séchées, tu peux te renseigner d'où est la provenance en fait. Sachant qu'en France, il y a des producteurs de fleurs. Donc, pas besoin d'aller chercher à l'étranger. Et il y a même des producteurs de fleurs assez engagés en faveur de l'environnement qui vont euh, euh, pas utiliser de pesticides ou les limiter et qui vont euh, respecter le rythme des saisons donc ils vont pas cultiver euh, des fleurs toute l'année ils vont respecter la terre ils vont, voilà. donc ça c'est euh, ces professionnels là on peut les, les identifier sur le collectif de la fleur française donc euh, ça vaut le coup quoi de, se, de regarder et de chercher autour de chez soi il y a un annuaire avec une carte et de regarder, tiens, euh, je peux aller acheter ici les euh, fleurs fraîches ou séchées, d'ailleurs.
0: D'accord. Et comment, toi, il euh, t'est venue cette sensibilité à ce sujet, justement ben En fait, j'ai toujours aimé les fleurs,
1: j'ai toujours aimé la nature. Je trouve que c'est un, un vrai lieu de ressourcement. Mais c'est vrai que peut-être que je, au départ, je le faisais... Euh, voilà, je profitais de la beauté des lieux, mais sans me poser trop de questions. Et petit à petit, avec les années, hein, j'ai... Euh, j'ai commencé à apprendre un peu plus sur les arbres, sur les végétaux, sur les fleurs. Et euh, je trouve que c'est une, une porte qu'on ouvre. Quoi. Une fois qu'on commence à tirer sur le fil, euh, on a envie d'en savoir encore plus, encore plus. Et euh, voilà, moi, ce que j'aime dans cette partie cueillette euh, sauvage, c'est l'aspect la, de quoi, d'aller à la recherche de lieux, euh, de, ah bah de regarder les formes, parce qu'il y a des formes assez incroyables hein, dans les fleurs, les couleurs, les variations de couleurs. Et puis du coup, de savoir, euh, mais tiens, on est sur quel territoire Pourquoi il y a cette fleur-là qui pousse ici Est-ce que c'est un territoire protégé ou pas Est-ce que je pourrais cueillir ces fleurs-là Donc il y a tout cet aspect euh, recherche qui me plaît, apprentissage. Et qu'est-ce que je peux faire avec cette fleur, cette fleur Est-ce que c'est une plante aromatique et médicinale Est-ce que c'est juste une, une plante ornementale Enfin juste, c'est déjà beaucoup <rire> d'être une plante ornementale. Et euh, voilà, comment, comment exploiter, comment l'utiliser euh, J'adore ça, quoi enfin, en bon, sachant que parmi les fleurs, il y a aussi des fleurs toxiques. Hein, donc, il faut faire attention à ça. Fin... Donc, euh, voilà. c'est plus En fait, je crois que c'est la curiosité et l'envie d'ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure. Donc, c'est ça aussi qui... que j'ai envie de faire moi, avec mon activité. C'est vraiment d'inviter les gens à regarder. Quoi. Il y a tellement de choses autour de nous qu'on peut utiliser, qu'on peut euh, ou juste admirer et à comprendre, surtout. Comprendre.
0: Et est-ce que euh, tu n'aurais pas envie de mettre en place, justement, des ateliers pour, euh, pour euh, initier les gens euh, à ce domaine Alors,
1: euh, à terme, peut-être des ateliers autour de la création florale, au fait. Euh, oui, apprendre aux gens à faire eux-mêmes leur composition de bouquets ou leur couronne. Ou... Effectivement, ça pourrait être intéressant. Euh, pour l'instant, sur le plan logistique, je ne peux pas, je pas la place suffisante. Mais euh, oui, oui, c'est envisageable. Et pour la partie coquette, euh, il y a déjà beaucoup de gens qui le font et qui le feront euh, très très bien. Donc euh, je... Non, non, je ne me vois pas me lancer là-dedans tout de suite. Mais peut-être un jour, hein, mais euh, pas tout de suite en tout cas. Mais la, la place est déjà prise par pas mal de, de professionnels et c'est très bien comme ça. Enfin, des guides nature notamment qui viennent expliquer les territoires et les fleurs. Et... C'est génial d'ailleurs, <rire> à faire <rire>
0: D'accord. Et euh, au niveau de... Ça doit être un procédé assez spécifique de faire sécher de façon à ce que justement ça garde à la couleur, et etc. Alors, y a, moi, je fais vraiment que sécher. C'est-à-dire que euh, je
1: réunis les fleurs en bouquet. Je les mets la tête en bas, dans un abri euh, sec et, enfin, et à l'abri de la lumière surtout euh, pour que justement les couleurs soient conservées et sec pour pas que euh, l'humidité vienne détériorer les fleurs. Selon les fleurs récoltées, ça peut durer quelques jours ou quelques semaines. Donc là, il faut être patient. J'en suis encore à la phase où je fais des tests. Hein. Des fois, je, je me plante. Hein. Ce que j'ai récolté, ça sèche pas bien. Donc euh, voilà, ce pas des fleurs que je peux exploiter. Euh, je fais toujours des tests sur des toutes petites quantités, quand je ne sais pas, comme ça, pour voir euh, ce que ça donne. Et si ça, ça, c'est efficace, eh bien, dans ce cas-là, après, je, je cueille plus largement. Euh, je me contente de faire du séchage. Après, il y a des gens qui vont faire des... de la stabilisation de fleurs. Moi, je suis encore à la recherche de procédés qui soient vraiment naturels pour stabiliser les fleurs. Donc, c'est encore autre chose. Euh... Alors, je sais que dans le... avant, ils faisaient ça avec du sucre, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, il y, y a plein d... où introduire euh, de la glycérine. Il y a des procédés. C'est quoi je la pense... stabilisation La stabilisation, ça permet à la fleur euh, de garder en plus l'aspect doux et euh, léger vous voyez notamment euh, au niveau des pétales alors euh, euh, par exemple moi j'achète des pétales d'hortensia stabilisés parce que j'ai pas trouvé de moyen de garder cet aspect doux, souple qu'on peut euh, voir à l'aspect naturel euh, lorsqu'elle est fraîche encore et qu'elle n'est pas coupée la stabilisation permet ça je suis toujours à la recherche d'un procédé naturel <rire> pour y arriver mais euh, voilà c'est ça aussi qui est chouette de mon activité c'est que j'expérimente et euh, petit à petit, j'avance
0: comme ça et je trouve d'autres choses. quoi
1: Donc ça, c'est plutôt intéressant. D'accord.
0: Et tu parlais d'une stabilisation avec du sucre C'est plutôt ouais,
1: ça, ai J'ai en euh, plus entendu parler des gens qui faisaient ça, mais je pas encore expérimenté vraiment cette ce chose-là. Ça me semble naturel. Après, c'est pareil. D'où vient le sucre Est-ce qu'il est raffiné ou pas Mais pourquoi pas euh, <rire> voilà, à essayer et puis déjà voir ce que ça donne. Est-ce que toutes les fleurs... Euh, euh, sont bien euh, voilà que ce que ça donne euh, quand on essaie de stabiliser hein, certaines fleurs ne s'y prêtent pas du tout donc euh, pour l'instant je me contente de faire sécher et puis euh, bah, petit à petit euh, je vais euh, je vais trouver certainement quelque chose d'efficace.
0: comment tu décides que telle fleur va servir plutôt pour euh, une décoration murale ou plutôt pour une couronne
1: euh, alors ça je fais pas forcément une distinction personne. C'est vrai qu'au moment de la création euh, Je fais plus des assemblages de couleurs Et de formes Je vois ce que ça donne euh, Et puis euh, voilà je... Très sincèrement Je n'ai pas forcément d'idées prédéterminées avant Je me fais plaisir avant tout Je regarde si ça semble joli Si euh, voilà, les couleurs vont bien ensemble euh, Si ça tient aussi euh... Il voilà, faut que ce soit solide hein. euh, Donc, Il faut que euh, la fleur ne s'amillette pas donc euh, je regarde tout ça et puis bah, je me fais plaisir, je crée quelque chose euh, donc ça devient une couronne murale ou euh, évidemment, ou ça peut être aussi une couronne végétale euh, de tête pardon et euh, en fait c'est surtout euh, aussi à la demande euh, on peut me passer des commandes par exemple une couronne de tête euh, pour un événement particulier et euh, la personne n'a pas forcément d'idée de fleurs mais elle a des envies de couleurs donc là, je vais essayer de trouver des fleurs qui correspondent à son envie, soit dans mon stock, soit bah, je pars en cueillette et euh, j'essaie de trouver quelque chose qui correspond. Euh, donc c'est vrai que j'ai mes spots de cueillette, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai euh, voilà, identifié quelques lieux où je sais que telle fleur pousse à tel endroit. Ça peut être des lieux dans la nature et auquel j'ai euh, demandé l'autorisation à chaque fois. Ou ça peut être chez des particuliers, des gens que je connais, quoi. Il y a plein de gens qui ont des jardins très très fleuris et qui sont qui ouvrent leurs portes volontiers. Et euh, donc ça c'est toujours chouette quoi, de pouvoir les servir dans le jardin des gens. Ça je ne l'ai pas précisé tout à l'heure.
0: <rire> D'accord, pour euh, tout ce qui est décoration plutôt de cheveux, de tête, euh, de choses comme ça, on a... Enfin, moi, j'ai tend l'idée que vu que c'est des fleurs séchées, c'est super fragile et euh, chaque mouvement risque d'abîmer les fleurs. Euh, Est-ce que c'est quand même assez résistant comment, comment tu fais en sorte que ça tienne, en fait Ça tient, ça tient. Je fais en sorte que ça
1: tienne déjà sur la structure. Quand, par exemple, c'est une couronne de tête et je fabrique une petite structure sur laquelle euh, j'attache les fleurs et euh, ça tient en fait il n'y a pas de sauf si on décide de jeter la couronne par terre il euh, n'y a pas de... non non ça va pas s'abîmer plus que ça. ça, ce qui peut l'abîmer c'est s'il pleut euh, voilà mais sinon euh, non quoi au même titre que autre chose qu'on peut mettre dans les cheveux en fait ou une broche qu'on peut porter sur soi on va pas forcément l'abîmer euh, assez étonnamment ça reste solide en fait hein. euh, évidemment il faut pas s'amuser à à manipuler ça toute la journée une fois que c'est sur la tête ça tient bien euh, je sais que là j'étais étonnée j'ai fait une couronne de tête pour une petite fille qui, euh, qui l'a encore alors que je lui ai elle l'a eu au mois de juin et en fait a priori elle a que six ans hein, elle s'amuse bien avec mais ça, tient, elle est encore là la couronne de tête hein, donc euh, c'est donc chouette aussi de voir que c'est des produits qui vont durer euh, dans le temps en fait hein. et c'est ça aussi de voir euh, j'aime bien voir ces, ces femmes ou ces hommes hein, qui euh, euh, qui sont heureux de porter des fleurs en fait sur eux. C'est euh, c'est porter avec soi un petit brin de nature quoi, c'est introduire un peu de nature et de poésie euh, dans son quotidien. Je trouve ça plutôt chouette. Et puis en plus les gens ils sont souvent curieux quand ils euh, quand ils achètent un produit comme ça, ils sont "Ah mais c'est quelle fleur et d'où ça vient enfin, et c'est chouette aussi de pouvoir transmettre euh, ces informations-là.
0: Oui, tu utilises ces créations un peu pour sensibiliser au passage. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça qui me plaît. En fait, j'utilise le côté euh, plaisir, le côté joyeux pour euh, passer des messages sur euh, bah, l'accueil de sauvage, la préservation des fleurs. Euh, sur, euh, alors je, pour par exemple aussi pour les couronnes murales, de temps en temps, j'utilise aussi losier. Donc ça, pareil, l'osier, je le euh, cueille euh, en Bretagne avec euh, l'autorisation des gens ou je l'achète à des euh, producteurs d'osier. Et après, je fais les supports, euh, les structures euh, rondes sur lesquelles j'accroche les fleurs. Et là, pareil, les gens ils sont assez curieux. C'est quoi l'osier En fait, et d'où ça vient Et comment c'est cultivé Et à quel moment ça se coupe euh, Voilà, Je trouve ça vraiment chouette aussi de transmettre ces infos-là. J'aime bien. <rire> <rire>
0: d'accord et euh, justement pour les décorations murales euh, elles, vu qu'elles sont à la lumière est-ce que ça pose problème
1: non en fait ce qu'il ne faudrait pas c'est la mettre plein sud euh, sur une, euh, voilà, une, juste à côté d'une fenêtre mais dans une pièce où euh, bah, le soleil tourne bon, bah, il peut y avoir pendant euh, une heure ou deux euh, le soleil sur la couronne donc effectivement avec le temps au fil des mois, elle va peut-être perdre un peu de sa splendeur, mais euh, euh, si, euh, si c'est pas plein soleil toute la journée, ça peut tenir euh, un an, deux ans, euh, facile même plus. Hein, Donc ça, c'est... Euh, non, non, c'est juste pas le, de lumière directe.
0: D'accord. Et le temps de création, ça, je suppose que ça dépend des pièces, mais en moyenne, parce que du coup, on se rend pas. je me dis, euh, on se rend pas forcément compte du temps que tu y passes au vu de la fragilité, etc. Donc, ça peut être intéressant de savoir. Ouais, alors sans compter le temps de cueillette et de séchage. Après, une fois que j'ai toutes mes fleurs et que ça y est, je commence
1: à faire une couronne, euh, une couronne de 30 cm de diamètre. Je vais peut-être mettre deux heures et demie à la faire, trois heures, ça dépend. Deux heures et demie plutôt. Et euh, après, je fais des couronnes. Là, je me suis lancée dans une couronne de 80 cm de diamètre, donc euh, pour un grand salon. Euh, euh, là, c'est un peu plus de temps. Là, j'ai mis euh, plus de temps, mais euh, j'ai peut-être mis 5 heures. Mais parce que c'était la première fois que je faisais un, un format aussi grand, j'ai mis du temps à faire l'anneau, déjà, le cerceau, en fait. Et euh, après, euh, voilà, il y a l'assemblage la, des fleurs. Regardez comment ça, ça se met en place. Des fois, je recule un peu, je me dis « Ah, là, j'aurais peut-être pas dû mettre cette fleur-là à cet endroit-là. » Donc, je défais et puis je refais. Fin. Mais euh, dans l'ensemble, ça va, c'est correct en termes de, de temps passé.
0: D'accord. Et sur un projet de A à Z, enfin, de la enfin, même avant, de la réflexion à la cueillette, au séchage, à la réalisation, ça met combien de temps environ Alors... Euh... En fait, je ne raisonne pas par projet,
1: je raisonne par étape. Je vais d'abord faire de la cueillette euh, et je cueille tous les euh, végétaux. Euh, je vois ce que je trouve en fait. Qu'est-ce que je trouve dans la nature qui est, serait intéressant à exploiter Donc là, la cueillette, elle va prendre plusieurs... Euh... Je la fais un peu au fil de l'eau, mais par exemple, en général, quand je prends la cueillette, c'est minimum deux heures. Euh, minimum, vraiment. Et après, le temps de séchage, c'est le temps de bien séparer les fleurs, de les répartir en bouquets, de les mettre à sécher. Et là, effectivement, les fleurs elles vont sécher soit plusieurs jours, soit plusieurs semaines. Les graminées, c'est très rapide, ça sèche très très vite, on n'a rien de temps, comme la lavande par exemple, pareil. Donc ça, c'est exploitable tout de suite, mais effectivement, il y a des fleurs, il faut que je sois patiente, il va falloir que j'attends un petit peu. Et puis après, euh, je fais mes, euh, je fais de temps en temps des couronnes ou des objets en avance pour proposer aussi à la vente comme ça. Mais souvent, je fais sur commande pour éviter euh, de perdre aussi de la matière première fin de, et de faire par exemple des couronnes qui ne vont pas forcément euh, être adaptées à une demande. Je, fais, je préfère fonctionner comme ça à la demande. Ça évite de faire de la perte. Et puis après, il y a... Euh, quand même quelques couronnes que je fais à l'avance et que, ou d'objets, des broches ou des peignes à cheveux, ou des épingles à cheveux que je fais en avance, et que je mets en, en ligne, alors pour l'instant essentiellement sur Instagram, mais là je suis aussi en train de créer un site web, et du coup je vais pouvoir faire de la vente en ligne donc c'est aussi l'intérêt de ne pas avoir de boutique mais de voilà, là c'est aussi moins de frais, c'est moins de, c'est plus rapide quoi enfin, les gens ils peuvent avoir leurs produits très rapidement comme ça aussi donc, j'aime bien. La vente en ligne je trouve ça très efficace. J'aime bien.
0: <rire> <rire> Mais du coup, pour l'envoi, le... ça doit être un peu compliqué, non Eh ben non. Alors là, pareil, pour les cartons, euh, je récupère
1: des cartons, c'est des secondes mains. Hein. Euh, L'idée, il est aussi de faire avec ce qu'on a autour de nous. Donc, euh, je ne vais pas acheter des cartons et les estampiller au nom de mon entreprise. Je vais plutôt faire avec ce qui existe autour de moi. Euh, la seule chose sur laquelle j'investis c'est le papier de soie pour bien entourer les, euh, les végétaux euh, je, évidemment je fais attention euh, je, tout simplement hein, je roule des, des, des papiers journaux en boule au fond de mon carton pour bien les protéger ça les, ça les stabilise comme ça et effectivement, j'avais des interrogations lors des premiers envois. Je me disais, mais est-ce que ça va tenir Comment ça va arriver Et en fait, pour l'instant, je n'ai pas encore eu de retour de gens qui me disaient, ma couronne est abîmée. Euh, euh, non, non, c'est bien. Une fois que c'est bien emballé, ça tient. Voilà. Et puis, ils doivent bien faire leur travail euh, à la poste. C'est bon.
0: <rire> D'accord. Et pour les auditeurs qui seraient intéressés, tes créations sont dans une fourchette de prix qui vont de combien à combien
1: alors, ça, par exemple, pour les épinglages à cheveux, je les vends par lot de 3 autour de 15 euros. Et sinon, j'ai des petits peignes à cheveux pour petites filles, pareil, c'est 15 euros. Des peignes à cheveux plus grands, par exemple, pour les mariés, où là, je vais vraiment mettre des euh, végétaux un peu recherchés, où j'ai acheté des fleurs qui sont euh, vraiment euh, stabilisées et euh, plus délicates. Là, ça va être un peu plus cher, ça va être autour de 45 euros. Euh, les couronnes murales c'est en fonction du diamètre donc par exemple une couronne murale de 30 cm de diamètre je la vends 35 euros une couronne murale de 80, de 80 cm de diamètre comme là je viens de, de confectionner, elle est à 100 euros celle-ci
0: ça reste euh, des prix qui sont plus ou moins abordables et qui, qui, qui varient et donc qui permettent euh... Oui, il ah, y a, y a peut une fourchette de prix bonheur, assez quoi. large, en fait. Effectivement,
1: chacun, en fonction de ses, ses, ses besoins, ses capacités, peut euh, trouver quelque chose qui lui plaît. Et donc, il y a aussi des broches pour hommes. Il hein, n'y <rire> a pas que pour les femmes. Hein. On a tendance à penser que c'est que pour les femmes. Et puis, il y a pour les petites filles, comme pour les grandes. Hein, euh. Là, j'ai vendu des... Euh des épingles à... Enfin, c'est une, une maman qui a acheté pour sa petite fille des épingles à cheveux. Et puis, en fait, elle me disait euh, « Non, mais bah, en fait, je vais en prendre pour moi aussi, quoi. » bah oui. Il <rire> ouais, ouais, y a pour tous les âges. Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Ok.
0: <rire> c'est sûr. Euh, quelles sont les leçons qui... que tu as apprises grâce à cette activité de création Il ah, y a de la rigueur au niveau de
1: euh, la cueillette. C'est vraiment ça. Enfin, euh, moi, en tout cas, je m'impose une certaine rigueur, vraiment. De ne pas cueillir n'importe où, pas n'importe quoi, évidemment pas sur les lieux protégés. Euh, J'ai vraiment envie de faire ça, d'être euh, droite dans mes bottes, quoi, en faisant ça. De pouvoir être fière de moi en me disant non, non, c'est vraiment un produit éthique. Euh, ça, c'est euh, pour moi, c'est vraiment aussi.. Euh, ouais. Euh, L'apprentissage de euh, faire ça bien, quoi. Enfin, de, de la rigueur, voilà. <rire> et, euh, et puis j'en apprends aussi tous les jours euh, sur les plantes. C'est ça qui est chouette, je continue à apprendre. Et euh, ce que j'aime bien aussi, c'est l'aspect, du coup, collaboration avec euh, le territoire et les humains sur le territoire. Parce que finalement, du coup, en faisant de la cueillette, je suis obligée de. Enfin, euh, obligée, on s'entend. Ça me m'amène à. Euh, collaborer avec euh, bah, des agriculteurs et euh, leur demander si je peux cueillir sur leur terrain. Et puis, en fait, ils sont hyper curieux de ce que je fais. Et il euh, y a un vrai échange qui se passe là. Ils m'apprennent aussi plein de choses sur les plantes, sur leur terrain. Et euh, voilà, ou des gens qui mouvrent leur jardin qui m'apprennent plein de choses. Il y a plein de passionnés de plantes, en fait. Et euh, c'est ça aussi, c'est le côté humain qui me plaît bien. Alors, euh, je sais pas si c'est une leçon, mais euh, je, sors, je sors un peu de ta question. Mais... Euh en tout bien. cas moi j'apprends <rire> j'apprends euh, <rire> avec ça aussi à collaborer euh, et du coup, enfin là je sors complètement mais euh, ça rejoint un peu l'aspect la, paysannerie, c'est-à-dire la connaissance du territoire euh, le travail artisanal faire avec les mains le, le respect des saisons travailler avec le rythme des saisons évidemment en plein hiver, je vais pas cueillir la même chose qu'en plein été c'est au printemps que je cueille le plus et euh, au début d'été, fin d'été déjà c'est plus les mêmes fleurs donc euh, voilà c'est l'apprentissage de travailler avec les saisons, le territoire, les humains ça rejoint les valeurs de la paysannerie
0: vraiment je sais pas si ça te parle <rire> je roulement complètement fait, de ta question <rire> pas de soucis du coup ça te permet aussi de sensibiliser les gens que tu croises pendant que tu cueilles en fait Ouais, ou des fois c'est eux qui me sensibilisent parce que des fois c'est eux qui connaissent bien les, la fleur qu'elle a
1: et je pose des questions et, je dis, ah ouais, et puis après je me renseigne je vais vérifier si c'est une fleur qui est protégée ou pas si c'est un territoire protégé ou pas euh, je cherche le propriétaire ça des fois c'est toute une aventure de trouver le propriétaire il <rire> faut euh, soit demander aux paysans euh, dans le coin, qui connaissent bien souvent soit à la mairie elle euh, est près du cadastre enfin et euh, pour trouver à qui appartient ce terrain-là. Mais effectivement, des fois, dans l'autre sens, il y a des gens qui me voient avec mon panier et mon sécateur et qui me voient mon panier garni, qui disent « Mais qu qu'est-ce qu que tu vas faire avec ça, quoi ?» Donc là, je leur raconte ce que je fais avec. Donc euh, c'est chouette aussi. Fin... Et puis, les gens, en général, ils ont toujours quelque chose à rajouter, c'est génial fin... Euh, l'autre jour euh, j'étais en train de regarder de l'ajon je me demandais, je me disais ouais non ça je vais pas pu l'utiliser pour de l'ornemental mais en fait euh, je croisais une jeune femme qui me disait que elle accueillait des pétales d'ajon pour faire de la teinture végétale je ah oh, génial je vais regarder ça et comment on fait quoi enfin... donc euh, voilà c'est des choses comme ça <rire> oui il y a beaucoup d'échanges il y a beaucoup d'échanges c'est ça qui est génial, c'est ouvert voilà, c'est ouvert sur l'extérieur, c'est ouvert sur le contact humain c'est ouvert sur les végétaux sur les le... idées. Il y a tellement de créativité, du coup. À chaque fois, ça m'apporte de nouvelles idées. et À chaque fois, je me dis ah, « je passe ça plus tard aussi. Enfin, » Je peux pas tout faire en même temps, mais ça me donne à chaque fois de nouvelles idées de développement pour mon entreprise. Je trouve ça plutôt intéressant. D'accord.
0: Et euh, tu parlais de... de la recherche des propriétaires. Est-ce que tu as des anecdotes, que ce soit sur la recherche des propriétaires ou sur autre chose, lors de tes cueillettes eh ben une fois, effectivement, j'étais
1: assez... Euh, je ne att m'y attendais pas. Enfin, euh, j'avais repéré une... C'était sur une zone d'activité. Donc, c'était pas... Euh, je me disais, oh là là, c'est peut-être pas très protégé, tout ça. Enfin, en tout cas, peut-être pas très propre. Je ne sais pas ce qu'ils font sur cette zone d'activité. Et en fait, j'ai contacté le chef d'entreprise qui était sur cette zone d'activité quand même parce que je voyais bien qu'il y avait beaucoup de végétaux, mais je ne savais pas ce que c'était et je ne savais pas ce qu'il y avait eu sur ce terrain-là. Donc pour l'interroger le... euh, sur quel type de métier lui il faisait. Donc euh, euh, en fait, il me disait mais ça avant c'était une carrière mais que j'utilise plus, mais je la garde encore, euh, voilà. Et euh, et je lui dis non. Donc je me disais, bon, en fait, finalement, cette carrière-là, elle est laissée un peu à l'abandon, je peux certainement cueillir dessus, les végétaux sont propres, voilà, ils ne sont pas pollués, et je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi sensible à ma démarche, et en fait, il est venu avec moi cueillir, et on a passé peut-être une heure de cueillette ensemble à discuter, il est passionné par les plantes, il m'apprenait plein de choses, et euh, il, est, il me posait plein de questions sur comment je fais pour faire euh, mon osier, pour faire sécher les plantes, enfin, et ça, je... Bonne surprise, quoi, parce que je l'avais pas mis là, comme quoi j'avais des euh, Lui, ce monsieur-là, je m'étais dit, bah non, euh, il doit pas s'intéresser à tout ça, quoi. Et enfin, euh, il... eh bah ben, si. <rire> et je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, voilà.
0: Oui, c'est ouais, voilà, une rencontre, euh, un échange auquel on ne s'attend pas. C'est ça, c'est ça. Les gens, souvent, sont plus sensibles et plus poétiques qu'on ne le croit. <rire> Et justement, tu... tu as plutôt des anecdotes positives, c'est rarement négatif, je suppose bah Pour l'instant, non, j'en ai pas eu du négatif. Euh, je... Il
1: bah, y a des fois des gens qui me refusent que je cueille sur leur terrain, hein, ce que je comprends. Euh, Il y avait un... un agriculteur qui voulait pas que je cueille sur son terrain, voilà, je l'ai sollicité pour ça, mais parce qu'en fait, mais ça se comprend tout à fait, c'était légitime. Il me disait Mais moi, j'ai aussi des ruches et je veux garder les fleurs pour mes abeilles. Bah, oui normal, <rire> donc euh, voilà, <rire> ok quoi, enfin c'est comme ça, et euh, non non, après euh, c'est pas négatif quoi, enfin, pour l'instant
0: non, je pas eu. Bah tant mieux, hein. j'espère que... que ça, va continuer <rire> que ça comme continuera ça. comme ça, mais, hein. <rire> mais est-ce que justement tu penses que c'est le fait que ça soit une activité très tournée vers la nature, qui du coup... Euh attire, entre guillemets, des personnes plus, plus positives et plus euh, sensibilisées à, à tes actions Peut-être, peut-être. Je pense que, mine de rien, il y a un vrai engouement pour
1: un retour à la nature chez les gens en général, euh, que tout ce qui touche aux végétaux, il euh, y a une sensibilité, en fait, derrière. Souvent, les gens qui s'intéressent aux végétaux ils sont curieux de comment fonctionne la nature, des interactions entre les végétaux, de la beauté de la nature. Ils sont capables de s'étonner de ce qui est autour d'eux. Donc on partage ça. Donc en fait, les gens que j'interpelle ou qui m'interpellent, on a ce point commun là, souvent. Donc euh, effectivement, c'est peut-être euh, ce qui explique que les
0: interactions sont positives et joyeuses. J'imagine. <rire> Est-ce que tu vois qu'il y a des saisons où tu as plus de commandes que d'autres Alors oui. Euh, la période des mariages,
1: c'est clairement euh, tout ce qui est préparation de mariage. Là, il y a un petit euh, boom. Il <rire> y a un petit boom de commandes au niveau des broches et des bouquets et des euh, peignes à cheveux et quelques couronnes de tête. Enfin, la couronne de tête aussi, ouais. Euh, ouais, là, il y a un vrai boom euh, tout ce qui est préparation de mariage. Les enterrements de vie de jeune fille, Donc là, pareil, au printemps, euh, ça marche bien, souvent elles veulent avoir une petite décoration commune pour pouvoir faire des photos autour des fleurs, hein, voilà. et euh, ça c'est vraiment une période qui est plus propice, euh, j'ai eu des commandes aussi, euh... bah, j'ai moins de commandes d'hiver sauf la euh, période de Noël en fait, où là les gens euh, offrent ça en cadeau, ou demande des couronnes euh, de fleurs euh, pour décorer euh, le, autour du sapin. Enfin, voilà, des choses comme ça. Euh... Après le début d'année, effectivement, il y a peut-être un petit peu moins de commandes. Ça arrive au printemps souvent. Ouais, ouais, ouais. Il peut y avoir aussi, j'ai repéré, des... des commandes qui sont liées euh, au moment des rituels celtiques. Mais alors ça, je connais moins. Mais en fait, je sais qu'on m'a demandé euh, euh, des couronnes de fleurs c'était des femmes qui voulaient fêter Samhain, qui est une fête celtique euh, qui se fait euh, bon, plus dans le milieu ésotérique peut-être et euh, voilà à ce moment donc c'est euh, euh, au niveau de la Toussaint par là je connais pas très bien je peux pas développer <rire> mais je sais que c'est euh, c'est c'est une communauté qui s'intéresse aussi évidemment beaucoup aux fleurs et au monde végétal et c'est euh, arrivé qu'on passe des commandes dans ce contexte-là.
0: D'accord, oui, c'est intéressant. En fait, ça ouvre vraiment sur, euh, sur des cultures un peu différentes aussi.
1: Oui, oui, oui. Moi, je trouve ça chouette. Elles ont une autre approche, ces femmes-là. Je dis femmes parce que c'est seulement des femmes qui m'ont commandé dans ce contexte-là. Mais je trouve ça hyper intéressant. Elles ont une autre approche qui est plus spirituelle, en fait elle touche au subtil, et euh, j'aime bien aussi, enfin, je trouve ça intéressant, c'est intéressant aussi, de retourner à ces traditions euh, celtiques qu'on connaît moins, qui ont été un peu perdues, et en fait il y a tout un mouvement là, qui est en train d'émerger, et euh, je trouve ça chouette de, de découvrir ça, moi je connais beaucoup moins, clairement je ne peux pas trop en parler, mais euh, voilà, il y a ça. Euh, on me demande aussi souvent pour les anniversaires euh, des petites filles, <rire> <rire> des euh, couronnes de fleurs, ça, donc ça c'est toute l'année.
0: <rire> tu parlais tout à l'heure des... que tu cueillais pas les... les mêmes fleurs aux mêmes saisons, ce qui est normal. Mais est-ce que qu'il tu... y a quand même des fleurs que tu arrives à cueillir en hiver ou... Oui, des graminées, ou plus du tout. Les
1: graminées, ouais. tu peux les cueillir jusqu'à tard dans l'année quand même. Hein. Ouais, ouais. ça c'est facile à faire sécher. Donc ça, les graminées, euh, tu trouves partout dans les prairies le long des chemins. Et ça vient vraiment compléter les bouquets. Souvent, c'est dans les couleurs dorées. Donc, ça vient illuminer les couronnes ou les bouquets. C'est chouette. C'est des plantes que j'utilise beaucoup.
0: D'accord. Du coup, tu les cueilles, tu en fais un petit stock et puis après, tu les utilises au fil de l'année. C'est ça.
1: C'est ça que je fais. En fait, il y a la période de cueillette printemps, euh, été où là je fais mon stock et euh, euh, l'hiver est plus dédié, euh, j'ai plus de temps pour la création, en fait je fais de la création toute l'année mais finalement le, la création prend, va prendre plus de place l'hiver parce que j'ai forcément moins de cueillettes donc ça s'équilibre comme ça et été, je passe plus de temps printemps, été je passe plus de temps dehors
0: ce qui est plutôt pas mal ce qui <rire> est plutôt pas mal euh, il faut forcément un temps particulier pour cueillir, ou tu peux cueillir par tout temps
1: Ah, il vaut mieux cueillir quand il fait beau et sec. Euh, non, non, si la fleur est humide, ça va pas, pas être bien pour la sécher. Donc, euh, non, non, moi j'attends que la fleur, elle, elle soit déjà bien sèche. Et euh, je l'accueille à ce moment-là. Euh, pas trop tout le matin non plus, parce qu'elle a rosé. Et pas trop tard l'histoire, parce que euh, le soir, il peut y avoir un peu d'humidité, des fois, certains soirs. Donc, euh, plus euh, dans la matinée, avant midi, par là, je fais ça. Je qu'il fasse trop chaud aussi l'été. Enfin, même si c'était, euh, on n'a pas connu une grosse chaleur. Mais enfin, en tout cas, je n'ai pas connu. Et euh, souvent, je fais ça euh, le matin. Avant <rire> midi.
0: D'accord. C'est vraiment une communion, un peu un moment de communion avec la nature. Quoi.
1: Bah, pour moi, ouais Parce que j'aime bien, bien faire ça toute seule, dans le calme. Euh, je fais attention à ce que je cueille. Quoi. Enfin... Euh... Euh, je cueille pas, elle va vite euh, pour faire de, du volume je cueille euh, je regarde euh, Voilà, bah, effectivement une fleur trop abîmée, je vais la laisser je, je prends le temps quoi. et euh, ouais, pour moi c'est un moment de, de plaisir vraiment, d'être dans le calme de regarder ce qui est autour de moi, de regarder les végétaux euh, et puis de remercier ce qu'on m'offre hein, ce que la nature m'offre
0: <rire> c'est vraiment un plaisir tu parlais des plantes aromatiques. Tu peux les... Tu... Comment tu lié les plantes justement aromatiques avec euh, cette activité de création Alors les plantes aromatiques, j'ai commencé à me former.
1: C'est très long aussi, hein, de se former sur les plantes aromatiques et médicinales parce qu'il y a tellement de choses à savoir. C'est incroyablement long. Je ne le pratique pas encore, mais c'est un de mes projets. J'ai commencé à me former à la distillation. Euh, oui, j'ai ça en tête euh, Mais là, pour l'instant, pour des aspects logistiques Je ne peux pas euh, distiller il, faut un, il me faudrait un hangar plus grand Un atelier plus conséquent Et euh, que ce soit une arme sanitaire pour en flaconner Ensuite, euh, voilà, l'idée, c'est de C'est un de mes rêves hein, De, euh, de euh, distiller des plantes Que j'aurais soit cultivées, soit achetées des producteurs Soit cueillies dans la nature et de récupérer les hydrolats et de commercialiser les hydrolats.
0: D'accord, les hydrolats c'est différent des huiles essentielles. C'est ça, lorsque tu distilles, en fait,
1: tu récupères deux produits, tu récupères l'huile essentielle qui est vraiment l'essentiel le, le, des principes actifs de la plante et l'hydrolat qui est euh, l'eau euh, récupérée à l'issue des distillations qui est teintée. Euh, des euh, vertus de la plante également donc il y a une odeur et qui contient aussi euh, des principes actifs mais de manière tellement moins concentrée que l'huile essentielle que ça en fait un produit beaucoup moins dangereux et beaucoup plus facile d'usage parce que l'huile essentielle mal utilisée peut être très dangereuse finalement hein. donc euh, oui. euh, l'hydrolat finalement il y a des principes actifs qui existent dans ce produit là mais très dilués donc euh, euh, en fait euh, on peut l'utiliser pour le plan alimentaire, pour les cosmétiques, pour des produits ménagers aussi. Donc, euh, c'est euh, pour des, euh, des odeurs d'ambiance, tout simplement. Et c'est vraiment un produit que je trouve très intéressant. Parce qu'il y a plein de manières de l'utiliser et avec plein de potentialités.
0: D'accord. Et pourquoi on n'en en entend pas plus parler
1: alors ça, ça commence, en fait. ça commence, les hydrolats on commence à oui, en si, entendre si. parler, euh, justement parce que c'est une bonne alternative aux huiles essentielles, il euh, y a quelques restaurateurs euh, des chefs qui commencent à l'utiliser dans leur préparation, donc euh, on voit ça dans certains restaurants, hein, euh, euh, ils vont utiliser l'hydrolat de sarriette par exemple, ou euh, de thym ou de romarin dans leur cuisine c'est plutôt chouette. J'ai même vu un... Alors, je ne sais pas comment on appelle ça. Quelqu'un qui fait des cocktails. Et euh, il... voilà, pour faire ses cocktails, il utilise des, euh, des hydrolats. Il rajoute des eaux de, euh, gazeuses ou des... Euh, je crois qu'il met un peu d'alcool dans certains. Euh, mais je trouvais ça... Ouais, c'est intéressant. Il y a des gens, beaucoup, qui l'utilisent pour les cosmétiques, en fait. Hein. Et d'autres qui l'utilisent pour les produits ménagers parce que certains hydrolats ont des principes euh, actifs euh, euh, intéressants euh, pour nettoyer en fait hein, les, euh, les espaces
0: donc euh,
1: voilà si, si, ça, on en entend parler un petit peu plus oui, ça euh, commence, oui, oui. Ça
0: commence. mais moins que les huiles essentielles frites. ah oui bah les huiles essentielles oui, c'est très publicité
1: parce que ça a un effet euh, immédiat immédiat puis ça a quelque chose de c'est tellement précieux en fait précieux l'huile essentielle parce qu'effectivement pour un litre euh, un kilo de plantes tu vas obtenir un litre d'hydrolat et quelques millilitres d'huile essentielle donc c'est très très précieux donc il faut beaucoup beaucoup de plantes pour faire euh, un petit flacon euh, d'huile essentielle c'est pour ça que ça coûte aussi cher et voilà du coup euh, il, te faut, euh, moins, voilà, il faut moins de plantes pour faire un litre donc euh, c'est intéressant aussi financièrement. C'est plus accessible.
0: D'accord. Euh, quel conseil tu donnerais à des personnes qui veulent faire de la cueillette
1: Alors déjà, de se renseigner sur les lieux. Pas cueillir n'importe où. Il y a des lieux protégés. Il ne faut pas cueillir les plantes. Souvent, c'est indiqué. Hein, le long du littoral, par exemple, on voit beaucoup de panneaux quand même qui sensibilisent. Euh, surtout, ne pas cueillir plus d'une poignée de fleurs. Ça sert à rien. Enfin, c'est... Euh... Si tous les promeneurs cueillent une poignée de fleurs, même, c'est beaucoup trop. quoi. Enfin, euh, vraiment se renseigner sur avant de cueillir. Il y a des, des applications hein, euh, sur les téléphones, la plante par exemple, qui permettent de voir ce que c'est, et puis après, on peut rechercher est-ce que c'est une plante protégée ou pas. Et puis déjà, se poser la question, est-ce vraiment utile de cueillir Est-ce que j'en ai besoin Qu'est-ce qu que je vais en faire Si c'est pour qu'elle reste dans la voiture euh, détériorée, ça sert à rien. Enfin, C'est dommage. Euh, les animaux, ils en ont besoin aussi pour se nourrir. Donc euh, peut-être laisser ça à la nature. C'est vrai que, alors, du coup, on peut se dire, mais toi tu le fais bien. Alors moi je le fais de manière professionnelle aussi. C'est mon, mon métier. Et je le fais avec conscience et je le fais avec respect. Et euh, voilà, c'est un choix que j'ai fait et je le fais dans la légalité. Bon. Après, euh, je comprends, hein, c'est toujours plaisant de se ramener un petit bouquet de fleurs à la maison. Et euh... C'est chouette aussi, ça fait un petit souvenir de promenade et mettre ça dans l'eau en arrivant, ça permet de conserver tout de suite son petit bouquet plusieurs jours. mettre à sécher soi-même, hein. on peut faire ça aussi.
0: Et quelles ressources tu conseillerais aux personnes qui souhaitent s'intéresser au sujet bah, L'application la plus connue, c'est PlantNet. Euh, qui est très connu
1: mais à manier avec caution il y a quand même beaucoup d'erreurs hein. donc après le mieux si vraiment les gens ils veulent se, euh, euh, en apprendre sur les fleurs il y a des, des livres hein, qui permettent d'apprendre à identifier les fleurs le mieux si on veut vraiment bien faire c'est ouvrir des, des livres il y en a plein 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 hein, euh, pour euh, apprendre à identifier les fleurs euh, sinon effectivement se tourner vers des sites web comme France Nature ou le conservatoire botanique qui donnent plein d'infos, c'est vulgarisé, il y a aussi les... Euh, s'appelle les CPIE, souvent qui donnent euh, des informations euh, sur les plantes. Euh, les guides nature, c'est génial, aller faire des balades avec les guides nature, quoi, parce que là, on, oh, on apprend plein de choses, Ils souvent, c'est des gens passionnés et plein plein de trucs à raconter. <rire> Moi, j'en fais, hein. j'en fais pas mal.
0: <rire> T'en fais en tant que participant Ah ou ouais, j'en bah, que... ouais,
1: ouais, fais en tant que participant parce que j'adore ça, j'adore apprendre et... Euh c'est des, des bibles souvent ces gens là donc euh, bah ouais j'en profite je pose plein plein de questions c'est euh, bah ouais, euh, moi je conseille vraiment aux gens d'aller se faire des, des promenades de nature avec des professionnels vraiment vraiment sérieux quoi il y en a plein hein, qui connaissent leur métier, qui connaissent leur territoire et qui pourront donner plein d'explications et puis passer yes. par, par un humain plutôt qu'un livre c'est quand même beaucoup chouette c'est comme ça qu'on retient Enfin, on a des anecdotes voilà. mais oui, mais oui.
0: <rire> et en parlant de livres est-ce que tu as quand même un livre que tu conseillerais ou est-ce que en fait les, les plantes euh, varient tellement selon les territoires que c'est plus compliqué
1: j'ai pas un livre que alors que sur quel livre je m'apprends bah les flores classique hein, euh... mais là c'est très sérieux en fait hein. <rire> c'est très très sérieux oui. mais ça ça permet de bien identifier il euh, y a des fleurs qui sont très bien faites hein, pour apprendre les livres maintenant j'ai pas un livre en particulier j'en ai plein en fait et euh, je vais chercher en fonction de mes besoins dans les différents livres il euh, n'y a pas un livre qui m'a en plus que les autres qui m'a accompagné là-dedans d'accord ouais. je suis désolée non, je... <rire> ça. A pas de soucis <rire> Voilà. Que te dire d'autre, je ne sais pas. <rire> <rire> Moi, ce que je peux te dire, c'est que mon entreprise, elle s'appelle Iris on the Road. Donc Iris, en référence à l'œil, pour inviter les gens à regarder ce qu'il y a autour d'eux. Et puis, en référence à la fleur aussi, qui est une très belle fleur, euh, qui est chargée de symboles d'ailleurs. Et euh, on the road, euh, en référence à l'activité de cueillette, qui est une pratique nomade. Mais aussi en référence au chemin qu'on peut faire soi-même euh, en s'ouvrant euh, sur le monde végétal. Il y a tellement de choses à apprendre, c'est tout un chemin à parcourir en fait, c'est génial. Hein. Donc euh, voilà, euh, le nom de mon entreprise euh, a été choisi pour ça. Il y a un site web qui est en cours de création, là, qui sera en ligne prochainement. Mais on peut me trouver sur Facebook et Instagram.
0: Ben, je mettrai euh, tout en lien du podcast. Euh, si euh, quand je sors le podcast le, le site est en ligne je mettrai aussi euh, le, le lien du site c'est sympa, merci <rire> sans aucune obligation merci de quoi à toi que ce toi soit <rire> c'est normal merci à toi d'avoir participé à ce podcast bah merci Océane c'est un vrai plaisir de pouvoir
1: échanger sur cette pratique et de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent aux, aux végétaux il y a tellement de choses à apprendre, merci
0: <rire> je remercie également les auditeurs d'avoir euh, suivi ce podcast et bien évidemment, comme je viens de le dire, tout sera en, en lien euh, du podcast et vous pourrez retrouver Marie euh, sur Instagram et, et sur Facebook. Merci Océane, au revoir. Je vous invite par ailleurs à venir rejoindre le compte Instagram Être Vert et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.